0: Go big or go Home. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Das wird die Message sein der neuen Finanzministerin der Vereinigten Staaten Janet Yellen. Sie spricht heute vor dem Senat. Außerdem haben wir vorbörslich überwiegend gute Quartalszahlen. Insbesondere Goldman Sachs kann beeindrucken. Die Gewinnschätzungen werden erheblich geschlagen. Und wir warten auf die Ergebnisse von Netflix heute Abend nach dem Closing in New York. Fest steht hier vor allem eins. Man muss sich anschnallen, die Aktie dürfte nachbörslich um mindestens 7% schwanken. So, das lange Wochenende ist vorbei. Es geht weiter an der Wall Street mit freundlichen Kursen aus drei Gründen. Wir haben äh, eigentlich die ewig gleiche Story. Janet Yellen gibt Vollgas, jawohl, die zukünftige Finanzministerin äh, der Vereinigten Staaten, ehemalige Chefin der amerikanischen Notenbank. Sie wird heute also ab 10 Uhr New Yorker Zeit, 16 Uhr bei euch in Deutschland, äh, ihre ja, Amtsantrittsanhörung vor dem Senat und Kongress haben. Und was wird? uns Janet da wohl sagen, oh ja, ihr gibt Vollgas, Guys. Denn die Chancen sind viel größer als die damit verbundenen Risiken. Die Chefin der Notenbank, ehemals Chefin der amerikanischen Notenbank, hat ja damals schon in ihrer Rolle Vollgas gegeben. Und von daher ist das, was sie heute im Senat sagen wird, eigentlich nicht wirklich überraschend. Aber es zeigt einmal mehr, keep it coming, Guys. Ratter, ratter, Geld, mehr Geld drucken, keep it coming. Denn 1,9 Billionen Dollar würde ja Joe Biden Gerne in seinem Wirtschaftsplan umsetzen. Da braucht er Unterstützung. Janet Gallen wird hier nochmals laut trommeln heute. Und die Wall Street hat natürlich Ohren. Ah, siehst du, jetzt ist genau das, was wir schon erwartet haben. Just keep it coming, guys. Print more money. Und schon blummern die Märkte wieder weiter nach oben. Man muss sich allerdings immer wieder darüber im Klaren sein, dass das, was die Wall Street anfacht, das, worüber man sich an der Wall Street freut, steigende Aktienkurse, äh, leider Gottes damit zu tun hat, dass es der Wirtschaft in weiten Teilen und es auch eben vielen Menschen nicht äh, wirklich gut geht. Die brauchen Unterstützung, die Wirtschaft braucht Unterstützung und dementsprechend wird eben gedruckt und das hohe Geldmengenwachstum, äh, das wir hier haben, äh, wie bei Wasser und das habe ich ja schon oft in der Vergangenheit gesagt, sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands und in dem Fall ist es eben auch der Aktienmarkt. Aber nochmal, man muss sich darüber im Klaren sein, dass... Äh, der Grund, weshalb hier Vollgas gegeben wird, äh, auch ein guter ist. Denn schauen wir uns noch mal diese Grafik hier an. Das ist für mich das wichtigste Argument, weshalb mehr Stimulus immer noch notwendig ist und eine immer noch aggressive Notenbank notwendig ist. Wir sind weit unter äh, dem Trendwachstum der Vereinigten Staaten entfernt, selbst mit der Erholung, die wir aktuell sehen. Und solange wir nicht zum Trendwachstum zurückkehren, wird die amerikanische Notenbank und wird letztendlich gesehen auch die Fiskalpolitik weiter Gas geben müssen. Und jetzt kommt noch eine zweite Komponente hinzu. Ähm, wir haben ja nun weite Teile der Bevölkerung, denen es weiß Gott nicht gut geht. Wir haben eine sehr gespaltene Bevölkerung. Und was wir aktuell bei den Rohstoffpreisen sehen, äh, das wird die Lage nicht gerade noch äh, aufhellen. Denn wir sehen nämlich insbesondere bei Nahrungsmittelpreisen mittlerweile höhere Inflation. Und hier eine Grafik von der Societe Generale, von der SocGen. Hier sehen wir mal die Preisentwicklung bei Industriemetallen. Da ist unter anderem auch Kupfer mit dabei. Insbesondere Kupfer ist ja schon sehr stark gestiegen. Aber schauen wir uns mal Getreide und Weizen an. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir hier in den letzten sechs Monaten einen Anstieg von 50 Prozent hatten. 50 Prozent. Und äh, ne, viele von uns werden das nicht spüren und nicht wirklich merken. Aber die, äh, die äh, Weltbank hat ja erst äh, vor wenigen Wochen gemahnt, dass 2020 das erste Jahr sein wird in 20 Jahren, in dem die extreme Armut äh, steigen wird. Und zwar um 150 Millionen Personen bis Ende 2021. Wenn jetzt auch noch Nahrungsmittelpreise steigen, dann bekommen das natürlich auch weite Bevölkerungsschichten zu spüren, bedauerlicherweise. Und das Gleiche betrifft auch die Vereinigten Staaten. Und dazu nochmal ein Chart äh, aus einem Artikel des Wall Street Journals. Nicht ganz aktuell, wie auch das Datum in diesem Chart zeigt. Äh, wir haben hier, ähm, dass die Grafik ist von äh, endet quasi 2020, Anfang 2020 und ähm, basiert auf einer Umfrage, wie viele Haushalte in den USA äh, manchmal oder oft hungrig sind. Und hier sehen wir, dass ähm, in den letzten Jahren der Prozentsatz erheblich gestiegen ist, von unter 5% auf über 10% für alle Haushalte und für Haushalte mit Kindern auf fast 15%. Prozent. Und das war vor Ausbruch der Covid-Krise. Man muss sich also darüber im Klaren sein, dass dieser Prozentsatz natürlich noch im letzten Jahr erheblich gestiegen ist. Und das bringt mich zur Amtseinführung von Joe Biden morgen in Washington. Was für ein trauriges Bild, nach Washington zu schauen und die Nationalgarde zu sehen, schwer bewaffnet, im Schutz vor den eigenen Leuten sozusagen, vor anderen Amerikanern. Und dessen muss man sich mal bewusst sein. Und jetzt wisst ihr alle, dass ich diese, die, die, das, was, wie sich Donald Trump in den letzten Monaten verhalten hat, weiß Gott nicht befürworten kann. Vieles war wirklich katastrophal aus meiner Sicht. Und trotzdem ist er im, für mich so ein bisschen das Streichholz, dass äh, das trockene Holz quasi entzündet. Wäre das Holz nicht trocken, dann könnte so ein Zündholz letztendlich gesehen es auch nicht anzünden. In anderen Worten, die Probleme in den USA sind sehr, sehr tiefgehend. Die Bevölkerung ist extrem gespalten. Und Joe Biden trifft hier ein ausgesprochen schweres Erbe an. Äh, ob äh, letztendlich gesehen die Probleme bewältigt werden können, das ist, weiß Gott, alles andere als äh, sicher. Und äh, das, äh, also was ich heute Morgen in den Schlagzeilen auch wirklich besonders bitter finde, ist, dass äh, Donald Trump nun äh, die letzten Stunden seines Amtes nutzen wird, um äh, über 100 Personen äh, quasi ähm, äh, ein Pardon auszusprechen, viele von denen seine Wegbegleiter. Es äh, das heißt, dass er sich selbst kein Pardon aussprechen wird als Präsident, weil das indirekt einem Schuldgeständnis gleichkommt. Aber boy, was für eine bittere Bilanz einer Präsidentschaft. Normalerweise die Amtsübergabe ein feierliches Ereignis, äh, in diesem Fall aber wirklich tja, eine für die amerikanische Politik und für das Land nicht unbedingt... Äh, Erfreuliches Ereignis, sagen wir es mal so. Ähm, so, und damit kommen wir äh, nochmal zu den Ergebnissen zurück. Wir haben die Berichtssaison, die jetzt anläuft, der Verhalten letzte Woche mit den Ergebnissen der Großbanken. Äh, wir sehen das heute Morgen auch äh, bei der Bank of America. Es heißt, der Umsatz etwas schlechter als erwartet, aber die Erwartungen wurden so minimal verfehlt, würde mal eher davon ausgehen, dass die Bankwerte insgesamt in den letzten so wahnsinnig Wochen so wahnsinnig gut gelaufen sind, dass jetzt das Haar in der Suppe ausreicht, um Gewinne mitzunehmen. Die Bank of America hat im Prinzip gute Zahlen gemeldet. Der Umsatz war ein Touch schlechter als erwartet. Jetzt ist die Aktie halt mal eineinhalb Prozent im Minus. Äh, Im Grunde kein Beinbruch. Äh, Im Gegensatz zu Goldman Sachs, hier sehen wir wirklich solide, Ergebnisse, wir hatten ein ausgesprochen äh, gutes Quartal. Der Gewinn pro Aktie, das muss man sich mal reinziehen, 12 Dollar und 8 Cent. Geschätzt wurden 7 Dollar und 47. Das sind mal Zahlen, die wirklich weitaus besser sind als erwartet. Und wen wundert, das Wertpapiergeschäft boomt und brummt im Aktienhandel. Im Anleihebereich auch. Wir sehen das Underwriting-Geschäft, also Kapitalerhöhung unter anderem, Börsengänge, das boomt ebenfalls und das kommt Goldman Sachs natürlich im vollen Zuge. Zu gut, ich bin gespannt, wie Morgan Stanley darauf reagieren wird. Die Aktien müssten heute Morgen auch im Plus eröffnen. Wir haben heute Abend dann die Quartalszahlen von Netflix und hier steht zumindest mal eins fest. Man muss sich fest anschnallen, denn wenn man sich den Derivatemarkt anschaut, den Optionsmarkt, dann dürften wir einen Kursausschlag sehen bei Netflix heute Abend nach Bekanntgabe der Zahlen von etwa 7%, so das Derivate-Desk von JP Morgan. Ähm, also das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber wie gesagt, der Kurs ist ordentlich aufgeladen. Historisch betrachtet nach Bekanntgabe der Zahlen ist Netflix einer der volatilsten Aktien an der Wall Street und schwankt äh, im Schnitt um etwa 5%. Dieses Mal heute Abend dürfte die Schwankung noch größer ausfallen. Man ist im Großen und Ganzen an der Wall Street positiv gestimmt. Man rechnet also äh, damit, dass 6,5 Millionen neue Nettoabonnenten äh, gewonnen werden konnten äh, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,35 Dollar und einem Umsatz von 6,6 Milliarden Dollar. Nochmals, die meisten Analysten sind weitaus optimistischer. JP Morgan geht davon aus, dass man 6,9 Millionen netto neuabonnenten ausweisen kann. Äh, bei dem Can Canaccord rechnet man mit 6,7 Millionen. Und damit würden die durchschnittlichen Schätzungen leicht übertroffen werden. Das Broker aus Canaccord, große Nummer in Kanada, betont auch, dass Netflix die Preise angehoben hat und dass es eben keine frei Abos mehr gibt. Also diese Testabos, ne, äh, meldet euch mal an, kriegt den Monat kostenlos, quasi zum Schnupperabo. Das wurde abgeschafft bei Netflix und dürfte dazu führen, dass insgesamt die Margen äh, bei Netflix gestiegen sind. Die große Frage ist natürlich, ob die vielen neuen Streaming-Dienste Disney+, Plus, HBO Max, Peacock, ob sich das letztendlich gesehen auf das Abonnentenwachstum negativ bemerkbar gemacht hat. Die Kursziele an der Wall für Netflix sind auch allesamt ziemlich hoch. JP Morgan peilt 628 Dollar an, Morgan Stanley 650 Dollar. Hier wird es also spannend bleiben heute Abend nach Bekanntgabe der Zahlen. Goldman Sachs glaubt insgesamt, dass die Berichtssaison, wie gesagt, ganz gut ausfallen wird. Im Schnitt erwarten die Wall-Street-Häuser ein Minus auf der Ertragsseite von 11 Prozent. Das dürfte laut äh, Goldman Sachs übertroffen werden. Das Quartal dürfte weniger negativ ausfallen, als man fürchtet. Ist jetzt aber im Prinzip auch nicht so bahnbrechend, muss man sagen, denn der Beginn einer Berichtssaison sieht eigentlich immer oder fast immer, dass die Analystenschätzungen zu pessimistisch sind und dass das finale Ergebnis höher sind als die Schätzungen. Ich finde die Grafik hier von dem Brokerhaus Jeffreys ganz interessant. Hier sehen wir nämlich, dass die ähm, Revidierungen in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Die Häuser haben also die Schätzungen für Unternehmen überwiegend nach oben revidiert. Und wenn man sich die Pre-Announcements anschaut, dann sind auch die überwiegend positiv ausgefallen. Das bestätigt also das, was Goldman Sachs sagt. Die Frage ist eben, ob das noch ausreicht, die Akten wirklich merklich höher zu schieben. Was die Wirtschaft weltweit betrifft, bleiben wir übrigens weiterhin auf Kurs. China hatte ja letzte Nacht gute Zahlen, unter anderem das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal, die Industrieproduktion im Dezember, beides höher als erwartet. Lediglich die Einzelhandelsumsätze waren im Dezember leicht unter den Erwartungen, aber immer noch 4,6 Prozent Wachstum. Ganz interessant, auch der ZEW-Index aus Deutschland für das aktuelle Umfeld natürlich tief negativ, aber die zukünftigen Erwartungen sind höher ausgefallen, als man erwartet hatte. Das äh, bringt mich zu Rio Tinto, großer Rohstoffkonzern. Ihr merkt, ich habe heute Morgen den Frosch im Hals. Äh, Rio Tinto äußert sich sehr positiv zu den Aussichten Chinas zur dortigen Wirtschaft. In China der Industriesektor äh, ist jetzt wieder auf das Niveau zurückgekehrt vor Ausbruch der Covid-Krise. Dank äh, des äh, rapiden und rasanten Ausrollens von Stimulus wir sehen eine deutliche Steigerung der Exporte nach wie vor und eine Fortsetzung der globalen Wirtschaftserholung. Und das, wie gesagt, von einem so großen Konzern wie Rio Tinto spricht insgesamt auch für eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung. Ja, dann haben wir natürlich in dieser Woche auch noch das Thema äh, Impfstoffe und äh, Fauci betont also, dass Johnson Johnson wahrscheinlich diese Woche die äh, dritten klinischen Test Testergebnisse melden wird. Man ist hier sehr optimistisch. Äh, die Trump-Administration hatte von einem Schutz von über 85 Prozent, äh, hat einen Schutz von über 85 Prozent signalisiert. Die scheinen mehr zu wissen als Johnson Johnson. Aber auch Fauci zeigt sich hier optimistisch. Und ähm, Biden hatte ja signalisiert, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit, 100 Millionen Impfungen in den Vereinigten Staaten. Man muss jetzt bedenken, das bedeutet eine Million Impfungen pro Tag. Wir sind jetzt schon bei 800.000 Impfungen pro Tag. Das ist also nicht so unrealistisch. Und wenn also der Schutz bei Johnson Johnson tatsächlich bei über 80 Prozent liegen würde, dank der Produktionskapazitäten von Johnson Johnson, könnte das Ziel wohl auch realistisch sein. Aber ich verweise hier mal auf eine ganz interessante Grafik von äh, dem Good Judgment Project. Das sind quasi die sogenannten Super Forecaster, die am Rande bemerkt auch sehr richtig gelegen haben, was den Zeitpunkt der Zulassung von möglichen Impfstoffen gelegen haben. Und hier sehen wir eins, die Ausgangsfrage also in dieser Grafik war, wie schnell werden wir in den USA äh, so viele Impfstoffe haben, dass mindestens 200 Millionen Menschen geimpft werden können. Und hier sehen wir, dass sich die Zeitachse doch ziemlich verschoben hat. Man ging im Dezember noch davon aus, dass in der Phase April bis Juni diese Messlatte mit einer 50% Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Jetzt liegen wir nur noch bei 16%. Prozent. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit erheblich gestiegen, dass wir diese Messlatte zwischen Juli und September erreichen können. In anderen Worten, die Zeitachse hat sich hier also ein Stück weit verschlechtert. Und ich bin gespannt, was letztendlich hier auch eingehalten werden kann. Ich meine, ich bin ja nun selber Vater und ich kann euch sagen, wenn man sich das mit den Schulen hier in den USA anschaut, zuerst kriegen wir die Message, dass es also am 25. jetzt wieder losgeht mit dem Hybrid-Schulmodell. Dann haben wir die Nanny äh, reduziert und äh, haben uns neu ausgerichtet und dann kriegen wir am Wochenende die Nachricht, dass jetzt die Gewerkschaften streiken und die Lehrer nicht kommen wollen. Die Schule aber nicht sagt, ob sie nun auf Hybrid gehen oder nicht, sie wissen es nicht und nun sitzt man also da als Elternteil, meine Frau arbeitet, ich auch, ihr alle kennt das Problem wahrscheinlich auch, ihr habt ja noch viel intensivere Probleme aktuell auch in Deutschland und an weiten Teilen Europas, also von daher wisst ihr, dass dieser ganz normale Wahnsinn eben leider Gottes auch weitergeht und äh, nochmals ähm, äh, ja Stimulus bis zum Abwinken die Notenbanken die auch letzte Woche äh, signalisiert sie werden lange Zeit noch die Zinsen unten lassen das ist immer noch die dominierende Kraft an der Wall Street und wir sehen es heute morgen auch letztendlich bei den Kursen so und das bringt mich zu Caesar zu unserer künstlichen Intelligenz nicht wahr was macht Caesar Caesar ist immer long sagen viele von euch äh, ist es jetzt auch wieder aber man muss bedenken dass eben die Gewichtung sehr stark äh, äh, schwanken kann und ähm, wir sind gerade oder ich bin auch gerade im Austausch mit Private Alpha, um dieses Modell mal ein bisschen, um die Darstellung ein bisschen zu schärfen, damit man etwas schlauer daraus wird, was denn jetzt 65 oder 80 oder 50 Gewichtung überhaupt bedeutet. Also, was sagt Cäsar? Hören wir uns das Ganze mal an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,5 Prozent. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Kurz- und mittelfristigen Trends sind weiterhin steigend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 24 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Für die dritte Januarwoche erhöhe ich meine Investitionsquote im S&P leicht auf 65 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.